0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜力士号》，很开心，今天又可以在空中跟大家见面咯。在呃十一月初，有一则劳动新闻，就是劳动部表示，事业单位实施劳工值日夜应行注意事项，从一百一十一年，也就是明年的一月一号起停止适用。雇主如有使劳工从事值日夜工作，一律认为是属于工作时间，超过正常工作时间的部分，应计入延长工时时数，并给付加班费。简单来说就是从明年开始，雇主如果要让劳工从事值日夜的工作，只要是超过正常工作时间的话，一律都要换算成加班费。呃，从这个新闻有哪些劳动法律我们需要来了解呢？首先呢，我们先来看什么叫做值日夜。所谓的值日夜主管机关最早是在呃七十年的一则函释中，有一个事业单位实施劳工值日夜应行注意事项里头，它就定义到什么叫值日夜。他认为所谓的值日夜，就是指劳工应事业单位的要求，在工作时间以外从事非劳动契约约定的工作，啊、呃，如收转急要文件、接听电话、巡查事业场所以及紧急事故的通知、连线。或处理工作，而且事业单位因应其业务需要，必须征求劳工的同意，得要求劳工值日夜。也就是说，主管机关在这个函释当中认为，在判断劳工的工作是不是值日夜，它的判断标准就是看劳工工作内容是不是从事非劳动契约约定的工作。那主管机关也就很贴心，他这边怕大家不懂，他就举了几个例子，比如说像是收转机要文件啊，或是接听电话、巡查事业场所跟紧急事故的通知、联系或是处理工作等。也就是说，你从事的不是原本劳动契约约定应该要有的工作内容。那因为主管机关在这边只是用一个例示来做例子，在法院的实务中，法院认为，哎，这个主管机关的标准还可能不够清楚。法院呢就把主管机关的涵释又在归纳出值日夜工作的一个共通性，在我们的法院认为说啊，这些值日夜的工作内容其实是多半带有监视性，好像是我们刚才提到说要巡查事业场所啊。而且樊远认为说，这个值日夜的工作是具有断续性，比如说像是我们要收转急要文件跟接听电话，也就是说。在法院的认知上，他认为值日夜的工作内容是一种非必要、持续、密集的提出劳务，而且是待命、戒备、留意的性质。法院的实务中，我们就会常看到他的判决出现一句话，他说啊，判断劳工所为是不是值日夜的核心，必须依据他的工作性质是不是非必要、持续、密集提出劳务以及待命、戒备、留意的标准来判断。好，那我们就呃，这些都只是一个定义上的一个规定，还有它的标准。那哪些人员可能会是比较像是这些需要值日夜的人员呢？实物上就曾经出现过例子，比如说啊啊、呃，像是加油站的职业人员，因为这些加油站的职业人员，他们在职业的期间，除非遇到空袭紧急事故外，他们只是要留守在这个加油站里面。那他们留守的时候是要保持一个警觉，比如说可能呃像是那个油罐车送油来的时候，你要负责去收这个油嘛。那基本上就是跟一般我们正常上班期间的一个例行工作是不一样的。还有公车司机的值日夜也算是呃一般我们认知的值日夜人员。当然了，值日夜不会只有限于这几种，在我们的劳动诉讼中，只要是有这种。可能你是要值日夜的，老公通常都会主张说：“哎、欸，我这不是值日夜，我这个是在加班呐、啊。”但雇主往往就会认为说：“老公你这个不是加班，而是值日夜而已。”大家这样子听下来，有没有发现我们要讨论的重点了？为什么要争执这个？因为就是老公到底是不是值日夜，在我们过去修法以前，一百一十一年以前，我们重点都是放在老公的值日夜，你可不可以领取加班费？在一百一十一年以前，一旦劳工你的工作被认定为值日业人员，那么劳工的值日业雇主就可以依据我们刚才前面这个七十四年韩释里的一个注意事项，不用给劳工加班费，你只要给劳工一笔津贴就好了。比如说，你劳工值日业一晚是五百元或六百元，这样给你就好了。而且很明显的，我们可以发现，雇主给的津贴会比我们法定的加班费给付标准少很多。我们平常说法定给付加班费是劳工你平日每小时的一个工资去乘一点三四乘一点六七，那你想想看，你一晚只给500块，是不是明显的比我们法定加班费少非常非常的多？这也就是为什么在过往的实物上，只要是出现的像是中游的值日夜人员、客运汽车、台电等的值日夜人员，在跟雇主的劳动诉讼中，比如说像是请求给付加班费，好了，大家就得先针对你的劳工的一个工作内容，到底是不是属于值日夜这一部分，先去做定性，跟先去争执。一旦被法院认定为值日夜人员，从事的是值日夜工作，那么雇主就可以不用给付老公加班费了。那大家觉得这样合理吗？刚刚讲过，主管机关的函释是在几年呢？是在七十四年耶。那是一个以35年以前的一个韩式嘞，整个时空背景跟现在的一个劳动环境是差非常多的，这是第一点不太对劲的问题。再来，现在的法院实务中、哦、在劳工的工作是不是可以算入加班费？实务上有一种倾向，就是开始越来越重视劳工是不是有空间的自主权限跟时间的自主权。只要劳工他在值日夜的时候。虽然老公从事的可能只是接接电话啊这种比较低密度的工作，甚至老公的工作可能跟他原本的正常时间工作内容是没有关系的，但是难道就能因此说老公拥有所谓的空间自主跟时间自主吗？大家先来想一想，老公在值班时为什么他没办法从事太多呃反复性的工作，甚至他只能从事低密度的工作？主要是因为他工作范围受限嘛。好、呃、像是夜间的时候，本来同事、老板都下班，没有人在工作，而、啊、只有一个人自己值日夜。你觉得一个人在工作？可以工作的范围跟难度，能对他有期望有多大呢？所以在判断上，我们其实不应该是以劳工在值班时，你只是处理一些呃这个低密度的，或者是说你只是处理断续性或戒备性的这种工作，认为它就不算是延长工作的一个时间哦。所以前，前这个是第二个，就是他的判断标准其实是有待商榷的。毕竟，劳工之所以没办法从事太繁复的工作，还有从事低密度的工作，是因为他在一个某一个时段，他的工作范围是受限的。所以呢，现在呢，针对这个劳工值日夜，到底雇主是要给劳工加班费？还是要给老公津贴的一个争议，现在就即将要落幕了。就像节目一开始提到的，事业单位实施劳工值日夜应行注意事项，将从明年的一月一号停止适用。那雇主如果有要使劳工去从事这些值日夜工作，一律呢被认为是属于工作时间超过正常工作时间的部分，都要算入延长工时的时数，还要给付加班费。所以呢，这里就要提醒各位，如果你是雇主，那如果你有值日夜的需要，你就要开始考量到未来的值日夜，你要付出的是加班费的这个成本，提早要来规划劳工工时的制度运作，以及未来要怎么去做排班、人力调度，才不会让这个加班费呢这个成本越来越高。当然，如果你是老公，你也必须要了解自己呢未来的值日夜不是只用领津贴就可以了，是可以请领加班费。那今天的节目就先到这里喽。欢迎搭乘喜律师号，我是丽感谢听众朋友的收听，也希望大家会喜欢我们今天劳动法律的内容。如果你生活中有遇到一些不知道怎么样解决的法律问题，或是你想了解某一些法律常识的话，欢迎大家可以透过节目介绍连接的信箱来告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。